1: siervas y consiervos del reino de Dios en la República Dominicana. Qué privilegio para mí, hermanos, eh, compartir con ustedes eh, la pasión, la visión, lo que Dios nos ha dado, lo que somos en medio de un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, eh, un mundo muy, muy difícil, pero somos vasos de gloria, es decir, instrumentos en las manos de Dios y Dios ha llamado a cada uno de ustedes a transformar la vida personal, primero nosotros, ustedes y yo, pero luego también transformar la vida de otros y la vida de una nación entera como lo es la República Dominicana. Así que les saludo, les animo y les exhorto en el nombre del Señor que podamos gozarnos en su presencia, y qué gozo para mí estar compartiendo esta palabra. Un abrazo a usted y a cada uno de ustedes. De, de la ciudad de Guatemala, aquí en Centroamérica, donde el Señor me da el privilegio de estar y compartir la palabra y la oración en estos momentos. Entonces, lo que queremos eh, enfocarnos en esta noche, en esta hora, en este momento, es la importancia de entender que Dios está buscando hombres y mujeres apasionados, comprometidos con la pasión. ¿Cuál pasión? La pasión por Dios. Primero, la pasión por su reino, la pasión por su gloria, la, la pasión por que el, el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y vamos a estar caminando en el proceso en esta hora de, de entrar a un crecimiento espiritual de entrar a una pasión dentro de nosotros, una pasión que se enciende, una pasión que se apasiona dentro de nosotros mismos en el sentido de que Dios nos da el reto de ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. Ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. Y no solamente para su gloria, que es el propósito número uno de Dios, sino para su reino, para el establecimiento de su reino, aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios busca a hombres y mujeres que compartan su pasión por aquellos que no conocen a Cristo. Porque Jesús vino a buscar y a salvar. ¿Cuál era la visión y la misión de nuestro Señor Jesucristo y Salvador? Tenía muy clara la visión. Él quería buscar lo que se había perdido. ¿Cuál era su misión, su acción? Salvar a los que se habían perdido buscar y salvar. Por lo tanto, Dios Triuno en esta hora desea que todos sean alcanzados con el poder transformador del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y para eso queremos caminar en el propósito que Dios nos ha dado uh, de este enfoque, de este valor fundamental, y queremos desafiar a los hombres y mujeres de Dios a experimentar a plenitud, a, a la llenura plena, la pasión por los miles de millones de personas que están esperando escuchar el mensaje de salvación. Esos, esos millones de personas representan aproximadamente, yo diría, un 20% de la población del mundo que en este momento, en esta hora, no tienen acceso a una Biblia, a un misionero, a una iglesia, no tienen acceso al, al evangelio de la cruz, ni siquiera conocen a un cristiano o a un seguidor de Jesús. Por supuesto, Dios se les está revelando, pero queremos apasionarnos en esta hora y en esta jornada de crecimiento espiritual. Eh, recién pasamos el espíritu del domingo de Ramos y el domingo de resurrección. Aquí estamos con el Cristo resucitado, exaltado, y con una intimidad con Dios que nos conduce al creyente, nosotros, al corazón del Padre. Y provoca pasión por los perdidos. Esa pasión de Dios llega a ser también nuestra pasión. Si nosotros estamos en intimidad con Dios, conectados con Dios, Él nos transmite su pasión y nos conectamos con Él y vemos a la gente con misericordia, con amor. Así como nuestra intimidad debe ser continuamente avivada también debe activarse nuestra pasión o sea nuestra nuestra pasión tiene que ser encendida pasión por dios pasión por su gloria pasión por su reino pasión por la gente el término pasión o visión específicamente la pasión está directamente relacionado con la pasión ese término van de la mano juntos si tenemos visión de Dios, visión de su reino, vamos a tener pasión por Dios y pasión por su reino. Cuando la pasión disminuye, la visión se hace más distante y opaca. Fíjese bien, escuche, grábelo, escríbalo, subrayelo, imprímalo. Cuando la pasión disminuye, la visión se hace más distante. Cuando no tenemos una pasión Cualquier cosa queremos hacer y nos distraemos y nos desenfocamos, nos enfriamos. La pandemia nos ha distraído un poco, ¿verdad? Eh, hay, hay situaciones, la agenda de Dios, de los terremotos, de la guerra, de las situaciones del mundo. Sabemos lo que nos viene, nos puede distraer o hacernos distantes y opacos. Pero tenemos que enfocarnos, como lo dice Tosser. ¿Qué dice Tosser? Los grandes del reino. Son los que amaron a Dios más que los otros. ¿Quiénes son los grandes que Dios está levantando? Los que aman a Dios apasionadamente. Los que tienen una convicción de que están en el centro de su voluntad. Y la pasión es el resultado de un ardiente amor por Jesús. Nuestra devoción por las almas, las misiones, el servicio a los no privilegiados. Todo parte de ahí. Aquí está, mire. Aquí está el, el meollo. Y aquí está la raíz de la pasión como resultado de un, de un ardiente fuego por Jesús, por su palabra y por su reino. Por lo tanto, vamos a definir la pasión como una fuerza que arde dentro de nosotros. Un impulso que nos domina, que nos controla. Es un poder que, que nos mueve más allá de la actividad humana. Es decir, estamos en un ambiente sobrenatural, no es natural, esto es el Espíritu Santo moviéndose, hablándonos, guiándonos, eh, y, y no es algo ordinario, es extraordinario, sobrenatural. No le deja hasta que los objetivos de Dios sean alcanzados. Pasión es el fuego y la urgencia que la visión necesita para mantenerse viva. Si queremos mantener una 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 pasión viva y activa, tenemos que desarrollar, impulsar esa visión, pero con un fuego del Señor y con una urgencia. Y ustedes son hombres y mujeres apasionados por esa gloria de Dios y en esta jornada lo estamos definiendo. Así que pasión es, lo repito, una fuerza que nos domina, que nos controla y debe ser la fuerza de Dios su reino, su gloria, sus objetivos y sus propósitos por lo tanto, tenemos que entender el fundamento bíblico de la pasión y la pasión viene de la palabra pasere en latín, que quiere decir, sufrir por la pasión es aquello por lo que uno tiene hambre tan intensa, que sacrifica cualquier cosa en pos de saciarla, tenemos hambre, tenemos sed y, y si tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intensamente sacrificamos cualquier cosa para cumplir los objetivos de Dios en nuestra vida. Muchos de los personajes de las Escrituras nos inspiran con su pasión y celo por Dios. Quiero que veamos tres ejemplos bíblicos de, de hombres que estaban apasionados. El primero es el profeta Jeremías. Quiero que abra su Biblia en Jeremías capítulo 20, Versículo 9, téngalo ahí abierto. Ahí está en la presentación Jeremías 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Jeremías, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Entonces dice su palabra en mi interior se, se vuelve un fuego ardiente, fuego que viene de Dios, que me cala hasta los huesos he hecho todo lo posible por contenerla pero yo no puedo más jeremías se doblegó y dijo hay un fuego adentro de mí que me quema es una es un fuego que viene de dios y que no puede ser apagado tome nota del primer ejemplo bíblico jeremías el profeta segundo ejemplo bíblico pedro y juan una pareja de apóstoles una pareja que estaban convencidos intensamente y obedecieron. Mire lo que dice Hechos 4, 18 al 20. Abra su Biblia en Hechos 4, 18 al 20. Dice que llamaron a Pedro y Juan, les ordenaron y les dijeron, por favor, terminantemente no hablen y no enseñen acerca del nombre de Jesús. Wow, iglesia perseguida, hermanos. Iglesia hostigada, iglesia acosada. Pero Pablo, perdón, Pedro y Juan replicaron y dijeron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a él? Ah, ¡Oh, hermano, la autoridad viene de Dios y ellos dicen, señores y señoras, ya me imagino estos varones en medio de la comunidad, juzguenlo ustedes mismos, nosotros no podemos dejar, de hablar, de decir, de vivir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro y Juan, dos convencidos, una pareja interesante de convencidos con una pasión. Y el tercer ejemplo para recordar es el apóstol Pablo. Pasión es un yo crucificado, una experiencia vivida solamente por fe. ¿Qué dijo eh, Pablo en Gálatas 2.20? Usted lo puede recordar, digámoslo de memoria, repitámoslo a una voz. Gálatas 2.20, abra su Biblia, léalo y véalo. ¿Qué dice Gálatas
0: 2.20? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
1: Pablo, crucificado, negado. Mi agenda no es mía, mis recursos no son míos, ya estoy crucificado. Ahí vivo yo y Pablo se levantaba cada mañana en su ministerio, ya, ya convencido, convertido, transformado, iba a la cárcel esa noche, iba a ser perseguido y pagaba el precio, pero lo pagaba porque estaba dispuesto a vivir con una pasión. Hermanos, hagamos un taller de unos minutos, siete minutos aquí, eh, brevemente, veámoslo todo, ampliemos y trabajemos juntos este taller y veamos con cuál de los tres se identifica? ¿Con Jeremías? ¿Con Pedro y Juan? ¿O con el apóstol Pablo? Y trabajemos eso personalmente. Quiero que cada uno se identifique con uno de los tres. Esdras, ¿con quién te identificas? ¿Con Jeremías? ¿Con Pedro y Juan? ¿O con el apóstol Pablo? Moisés o Astrid, que están aquí, o, la, o mujeres y hombres. ¿Con quién te identificas, Astrid? ¿Con quién te identificas, hermano, Con siervo en esta hora? Eh, ¿Te identificas con Jeremías, que quema un fuego que cala? ¿Con Pedro y Juan, que estaban convencidos a ser perseguidos? ¿O con Pablo, que dice, ya no vivo yo, ahora es él? Aquí estoy crucificado, quieto en su presencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hagámoslo eso, respondamos a la pregunta en el taller, en la dinámica, y contestemos la pregunta, ¿cuántos?, levante la mano, escriba en el chat, escríbame en su correo electrónico o en la red social, o identifíquese con nosotros, con las preguntas eh, en las redes, ¿con cuáles identifican?, ¿cuántos Jeremías tenemos?, levante la mano, identifíquese, Jeremías, vamos a ver, ¿cuántos Jeremías?, ¿cuántos Pedro y Juan tenemos?, que dicen, yo me identifico hermano Moisés, con Pedro y Juan como pareja, y otros van a decir, yo voy con Pablo, crucificado, ahí estoy, en la cruz de Cristo. Que Dios nos ayude a apasionarnos bíblicamente con estos personajes, y en todo el consejo de Dios, vamos a ver la pasión de Dios por su reino, por su gloria, y la pasión en hombres, y mujeres apasionadas, mujeres bíblicamente hablando, y los vamos a estudiar en, estos, en estas sesiones, personajes bíblicos y personajes ahora históricos, porque no solamente hemos tenido personajes en la Biblia, también tenemos personajes en la historia, en la historia de Dios a través de los años. Veamos esto ahora y compartámoslo de esta manera, esta pasión desde el texto bíblico pero también pensemos en la historia, en hombres y mujeres que históricamente han demostrado tener convicción, autoridad espiritual, dominio propio para cumplir la misión de Dios en esta generación. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificarnos con estos personajes, pero también identificarnos con... Con estos ejemplos, veamos más ejemplos de lo que es la pasión por Dios. Lo que significa ser un hombre o una mujer apasionados y ser un hombre de entrega. Yo tuve el privilegio de aceptar a Cristo cuando tenía ocho años de edad. Comencé en mi niñez, en mi juventud. Comencé apasionado y sigo apasionado por la evangelización de mi país, de mi patria. Eh, de mi tierra, mi gente, que, que han dicho la cristianización de nuestro país. Vamos a evangelizar nuestro país, pero también vamos a evangelizar el mundo, las naciones, los pueblos y las etnias y las esferas y las personas que no tienen acceso hoy al evangelio. No tienen un Nuevo Testamento, no tienen una Biblia en su idioma, no tienen un programa de radio aún que les alcance todavía y necesitamos cruzar varias fronteras. Y esta, de estas fronteras quiero hablarles eh, también, fronteras lingüísticas, fronteras políticas, sociales, culturales, que hay que cruzar, hay que vencer para llevar el Evangelio comenzando en nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo tenemos que hacer. Porque sabemos que toda autoridad le ha sido dada al Señor en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, tenemos que hacer y hacer discípulos. Obedecer el mandato de ser y hacer discípulos de Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que obedezcan, que guarden los mandatos de santidad, de obediencia radical del Señor Jesús, en su palabra, y la, los mandatos de la ética del reino de Dios que tenemos que cumplir en este momento. Por lo tanto, tenemos una deuda y por lo tanto tenemos un desafío. Ejemplos históricos de la pasión. A lo largo del curso de la historia, Dios llamó a hombres y mujeres y los inspiró con su pasión. Vamos a ver algunos ejemplos y citas de líderes del pasado con el fin de hacer que estos testimonios cobren vida. Vamos a ver historia, modelos históricos. Y el primero es Juan Wesley, líder del avivamiento en Inglaterra. ¿Qué dijo Juan Wesley? Seamos todos de un mismo sentir. Vivimos solo para esto, para ganar nuestras almas y las almas de los que nos oyen. Gloria a Dios. Wesley el movimiento wesleyano, avivamiento en Inglaterra. Dios usó a Juan Wesley para traer avivamiento y transformación a Inglaterra. Tenemos que hacer una contextualización. Tener avivamiento y transformación a la República Dominicana, a las naciones. 60 millones de personas en todo el mundo deben su herencia espiritual a ese movimiento. El movimiento wesleyano, gran avivamiento de los hermanos Wesley. Juan Knox. Líder del aviamiento en Escocia, Juan Knox. Una noche la esposa le rogó que durmiera un poco y él respondió: ¿Cómo puedo dormir cuando mi tierra no es salva? ¿Qué dice? Solía orar toda la noche en tonos de agonía. Clamaba Juan Knox, John Knox: Señor, dame esta comunidad o me muero. Y Dios sacudió a Escocia. ¿Saben? Dios le dio a Escocia. Jorge Whitefield, eh, evangelista inglés del siglo XVIII, ¿Qué, qué dijo él? Oh, señor, dame almas o toma la mía. Llévame. O, o dame gente que se convierta, gente que sea impactada, transformada. Se cuenta que su rostro brillaba como el de Moisés cuando clamó esa oración. En su biografía de Jorge Whitefield está registrado este momento histórico acerca del de clamor de él en la oración. William Booth, ¿Quién fue William Booth? Fundador del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación al rey de Inglaterra le interesó porque regía la vida de este hombre. Y este hombre sin titubeos decía y expresaba, fundador del Ejército de Salvación. Señor, la pasión de algunos hombres es por el oro, la pasión de otros es por la fama, pero mi pasión, ¿cuál es? Por las almas, por la gente. Ah, hermanos, compañeros, hoy en día el Ejército de Salvación lo vemos en nuestros semáforos de América Latina, en muchas calles, esta gente eh, moviéndose en, en comunidades de pobres y necesitados. Eh, es una de las mayores agencias de ayuda humanitaria en todo el mundo, de las mayores. Así que a medida que nosotros crecemos más en nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Vamos a experimentar personalmente una pasión que va en ascenso. Tenemos que sentir más pasión por los musulmanes, por los hindúes, por los budistas, por los católicos romanos, por los niños de la calle, por los huérfanos, por las viudas, por las mujeres y hombres que no tienen el reino. Y Lucas 19.10 lo proclama. Recuerda, Lucas 19, 10. léalo, subrayelo, ¿qué dice? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su agenda, su enfoque era buscar y, y preguntarse, ¿dónde están los que no conocen el reino? Los que no conocen a Dios íntimamente. Dios desea que todo el mundo pueda ser alcanzado con el poder transformador del evangelio. Así como Jesús buscó a los perdidos, cuando estuvo sobre la tierra, de ese mismo modo continúa buscándolos hoy. Hoy él está buscando mensajeros y embajadores de su reino que lleven esta pasión de Jesús allá. Y esta debe ser nuestra pasión. Él se refirió a los que viven según una relación con Dios, como la cosecha. La mies es mucha y los obreros poco. ¿Cuál es la mies? La cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Jesús habló con respecto a la cosecha muchas veces en la palabra. Él lo dijo. Vean los campos que están listos para la siega. La cosecha está lista. Dios ha estado preparando el terreno eh, a través y Dios está preparando el escenario. Eh, movernos, eh, entrar en profundidad con él, caminar con él, oír su voz, entender sus propósitos. Y Jesús afirma que la cosecha está lista. Muchas personas están dispuestas a escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Hay personas que ya están listas porque el Señor Jesús nos desafía y nos dice todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Va a llover, viene lluvia. ¿Qué pasa? Abran los ojos, miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Ya está preparado el terreno. Tenemos que movernos estratégicamente, mover a toda la iglesia y recordar Mateo 9, 36 a 38. ¿Qué dice la palabra en Mateo 9, 36 al 38? Al ver las multitudes, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera necesidad en este pasaje y en el ministerio de Jesús? La necesidad que estaban desamparadas. Emocionalmente, espiritualmente dispersas, como ovejas que no tienen pastor, andan, andan detrás de otro pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Rogad, oren, clamen, giman. Que el Señor de la mies, de la cosecha, el dueño de, de, de todo el movimiento misionero, misional, hoy en día, Él es el dueño que envíe obreros, que él envíe, señor envía obreros a tu cosecha, a tu cosecha en República Dominicana, en Cuba, en Haití, en Centroamérica, en España, norte de la India, Indonesia, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. Necesitamos levantar una cosecha y tenemos grandes desafíos. Y queremos resumir estos tres desafíos, de esta manera, tres grandes desafíos. Número uno, que el evangelio llegue a cada persona pe, por persona. Ver, ver a los budistas, a, la, a las mujeres, a los niños, a los hombres, ver, ver sus rostros y decir el evangelio debe llegar. Es necesario que llegue a cada persona que no le conoce por nombre, por familia, por ciudad y ver nosotros el desafío. Veamos cuál es ese desafío que queremos que el evangelio llegue para cada persona, que ellos oigan, que ellos entiendan, y que ellos tengan la oportunidad de aceptar o recibir el evangelio. Pero tienen que escuchar claramente el evangelio. La, el segundo desafío es una iglesia para cada pueblo, para cada etnia. Los haitianos de Haití, los mixtecos de México, los baluchis de Pakistán y de Afganistán, los afganos de Afganistán, o los que han salido y han emigrado, ¿qué tenemos que lograr? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? Que haya una iglesia entre ese pueblo, que haya una comunidad de discípulos, que cada etnia, dice la palabra en Mateo 28, cada etnia, cada pueblo, cada nación, cada lengua estarán delante del cordero con Apocalipsis, delante del cordero. Y tenemos que hacer el evangelio accesible con una comunidad de discípulos, seguidores de Jesús, en cada pueblo, en cada etnia, en cada lengua y en cada nación. Y tenemos que agarrar nuestro mapa del mundo, ¿verdad? Y entender esta realidad global de necesidad de que el evangelio llegue. Pero también el reto no solo es la persona o la etnia, también son los más frágiles, los más débiles. La, aquellas personas que están en las calles, en las comunidades abandonadas, refugiados, inmigrantes, eh, niños de la calle, huérfanos, viudas, extranjeros, los abandonados, eh, homosexuales, despreciados por la sociedad, abandonados, los que están en la cárcel, aprisionados con cadenas espirituales, emocionales y con cadenas materiales. El amor al dinero, el amor al placer y el amor a uno mismo. Qué injusto es este mundo en el que vivimos, hermanos. Hay tanta pobreza, hay tanta necesidad. Y en el cielo el Señor nos va a decir y nos va a desafiar. Lo que hiciste por un huérfano, por una viuda, a mí me lo hiciste. Lo hiciste a mí. Y el Señor nos va a recompensar y decir, hijo, hija, usted lo que hizo por ese niño, por esa mujer, lo hizo por mí. ¿Por qué? Porque Dios busca hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar el cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Quiero que nos enfoquemos en la visión de Dios y las metas de Dios para nuestra vida. Él ya puso en nosotros dones y en la Biblia encontramos esta visión, esta pasión este llamado muy claro en un personaje que se llama Abraham. Cinco veces en Génesis 12, del 1 al 3, se repite la palabra de esta manera. Ardite una nación grande y te bendeciré y será bendición, dos, y bendeciré a los que te bendigan y serán benditas y te bendeciré a todas las familias de la tierra. La bendición de Dios ha sido declarada a través de Abraham a los que iban a despreciar a Abraham como los hijos de Ismael, que son los musulmanes. 20% de la población del mundo musulmana, seguidora de Mahoma y seguidora de Alá. Ahora mismo están haciendo el ayuno del Ramadán, los hijos de Ismael. Pero aquí están los hijos de Abraham. Y no despreció a la esclava Jehová, la ama y la restaura, y hay hogar para ellos. Y aquí vemos a Abraham siendo de bendición, porque obedeció. Vete de tu tierra, deja tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición. Y te bendeciré, y serás bendición a todo aquel que te bendiga. El que bendice a Jehová, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, tiene esa bendición, porque a través de ellos vino el Mesías, el salvador del mundo, el que le iba a conocer. Otro modelo es Moisés, un paradigma. Moisés fue enviado a Faraón para que sacara de Egipto a su pueblo. ¿Qué visión más clara y qué llamado más claro en un personaje como Moisés humilde manso humano frágil sensible pero un instrumento y él dijo ¿Qué tienes en tu mano Moisés quita tu calzado estás en un lugar santo estás en un tiempo santo es un tiempo único Kairos de Dios oportunidad de Dios la que tenemos delante de nosotros para conectarnos con su plan, con su ministerio, con su llamado, como lo hizo Moisés. Dios nos envía. Dios es un Dios que envía. Él envía a siervos como Moisés. Él envía a siervos, a siervas, instrumentos en sus manos, como cada uno de nosotros. Estamos siendo enviados donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Dios está haciendo la obra. Hay jóvenes pequeños de 17 años como David, pequeños en estatura, aparentemente pequeños en edad, pero Jehová escoge a David, lo unge, joven, y que le dice? Yo te he designado para que seas príncipe sobre tu pueblo. Y Jehová nos ha, ha escogido a la fuerza juvenil, a hombres y mujeres empoderados por él para ser como David, con el espíritu de David. David fue empoderado por Jehová para ser un líder apasionado, con visión, con pasión, para empoderar a otros, porque Jehová lo escogió y él le dijo a, Farah, a, a, a Goliat, verdad, su enemigo, toda la tierra sabrá que hay Dios aquí en Israel y te, y te cortaré la cabeza y te venceré. Porque Jehová está conmigo. Gloria a Dios que el espíritu de Jehová está con David. El espíritu de Jehová está con Esther. Mujer escogida. Instrumento. Estrella. Esther. Estrella del pueblo de Israel. ¿Qué hace? ¿Qué hace Esther? Se fue ante el rey a interceder por su pueblo. Y salvó a su pueblo. Con un ayuno. Con una súplica con un desafío, y Esther fue un instrumento de una mujer usada por Dios para salvar y para buscar lo que se había perdido en ese momento en la vida del pueblo de Israel. Mujeres empoderadas por el Espíritu Santo. Ahora, pensemos eh, 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 en los líderes que Dios está usando y cómo Dios levanta líderes que reflejan el carácter de Dios. Y veamos el ejemplo de un líder espiritual, un líder servidor y un líder que transforma. ¿Cuáles son las características de un líder que Dios quiere usar en el siglo XXI aquí en República Dominicana, aquí en América Latina y en el mundo entero? Estas son las características de un líder que tiene autoridad de Dios, que tiene el designio de Dios, que refleja el carácter de Dios, que usa los dones dados por Dios y que Dios lo asigna, Dios lo llama. Tiene un llamado claro, tiene una capacitación adecuada de acuerdo a ese llamado. Dios lo ha llamado para empoderar a otros. Es un líder y vean las características, léanlas, estudienlas, observenlas pregunten en el momento adecuado estas cuatro características de un líder apasionado. Número uno, se origina en Dios. Viendo Jehová, que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio, lo llamó y le dijo Moisés, Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? M aquí. Número uno, se origina en Dios. Dios toma la iniciativa. Dios comienza este proyecto. Dios lo inicia. Le ofrece autoridad en segundo lugar. Toma tu mujer, tus hijos y muévete. Y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara en su mano. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué tenemos en nuestra mano? La autoridad de Dios. La autoridad que se cumple. La autoridad que se ejerce. En tercer lugar, Dios no solo llama, apasiona, da autoridad. Él da dones, capacidades, habilidades, recursos disponibles como este que vemos aquí. Las palabras que Dios ha dado. Le dice Jehová a Moisés. Estamos estudiando el modelo de Moisés, la autoridad de Moisés, el llamado de Moisés para ser un líder, un instrumento de Dios en, en las manos de él. Usa los dones dados por Dios. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Te daré palabra. Te daré acciones. Te daré todos los recursos que tú necesites. Pero también vas a reflejar el carácter mío. Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, aquí vemos a Moisés siendo empoderado, equipado reflejando el carácter de Dios, manifestando su, sus atributos, porque aquel varón, como era Moisés en Números capítulo 12, versículo 3, varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando Dios escoge a su siervo, lo empodera, lo llama, pero también le refleja su carácter lo apasiona con, su, con sus atributos. El, el mayor ejemplo de un líder servidor, de un líder espiritual, de un líder transformacional que transformó su comunidad, lo vemos precisamente en el modelo de Jesús. Eh, Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y aquí vemos cómo Dios se humilla en Jesús, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, aquí vemos la capacidad de Jesús de darnos el ejemplo de humillación, de humildad, de servicio, de entrega, de dedicación. Él se humilló a sí mismo, siendo Dios, y no estimó el ser igual a Dios, sino que, dice Filipenses, realizó una kenosis ¿Qué quiere decir kenosis El proceso en ocho pasos, en Filipenses capítulo 2, ocho pasos, donde él se va humillando hasta morir en una muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, el modelo de Jesús para nosotros es un modelo a evitar, a seguir. Tenemos que concentrarnos en este modelo y tenemos que servir. Y el triángulo de liderazgo bíblico está ahí. La base es una base espiritual. Luego tenemos un, un liderazgo de servicio. Luego tenemos un liderazgo de transformación espiritual, servidor y transformacional. Y en el centro de nuestro liderazgo está Dios, el tribuno Dios con su palabra. Y cada uno de nosotros podemos verlo desde ese punto de vista, enfocarnos y, y, y servir a Dios con una espiritualidad, pero también con una entrega. Por lo tanto, resumiendo esta noche, en esta hora, la pasión por la cosecha es que Dios busca a hombres y mujeres que comparten su pasión por aquellos que no han aceptado a Cristo. Y pidamos en esta hora y en este momento, pidamos, clamemos al Señor. Señor, apasionanos para buscar y salvar lo que se ha perdido. Apasionanos para alcanzar a otros con el poder transformador del Evangelio. Y hagámoslo con entrega, con dedicación, con definición y con gozo. Padre, queremos orar en esta hora para que en este momento tú apasiones nuestra vida nos comprometemos delante de ti, Señor, a vivir una vida apasionada para tu reino aquí y ahora. Nuestra agenda, transfórmala; nuestra vida, trastórnanos, Señor. Transfórmanos. Renuévanos, Señor. Cámbianos, danos una actitud de siervos que braman por las aguas, Siervas, siervos que vivimos para tu reino, Señor. Que vivimos para tu gloria. Padre amoroso Jesucristo, Espíritu Santo, nos acompañas y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y Amén. Vaya
2: los suyos sí. ah, lo sí. y háblele. Y compártale sí. de, lo que, de lo que has recibido. Vaya a lo suyo, devuélvase a lo suyo. Gloria a Dios, Así que podamos es. devolvernos a lo nuestro, a nuestros seres queridos. Nos convirtamos sí. en vasos de gloria, en canales de bendición y salvación para otros. Gloria Así es. a Dios. Aleluya. 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 Amén, aleluya.
1: Nuestra, nuestra esfera de influencia son con Amén. Parientes y vecinos, esta es nuestra primera, primera esfera, nuestra Jerusalén. Ajá. Tenemos que acercarnos a nuestros amigos de confianza, parientes y vecinos, para alcanzar nuestra Jerusalén, luego nuestra Judea, nuestra Samaria, y hasta lo último de la tierra, de República Dominicana a todas las naciones. ¡Aleluya! Simultáneamente, ¡Aleluya! ¡Aleluya! por Dios, ¡Aleluya! apasionarnos por la nación entera. Y de una sola vez, simultáneamente, ver la visión de Dios a todas las naciones como Dios la ve, ¿verdad? Porque este es un avivamiento del Espíritu Santo. Dios está derramando su nombre. Eh, musulmanes, por ejemplo, en el mundo, los menos alcanzados, no cristianos en el mundo, Dios les está dando visiones sueño, se les aparece un hombre en la noche vestido de blanco y es Jesús que
2: se les está sí, apareciendo sí,
1: sí. ¿verdad? se les Amén. está apareciendo y, sí. y Dios está preparando la cosecha, el terreno Gloria tenemos que colaborar con Dios unirnos a la agenda de Dios, subirnos a la ola de Dios, Amén. subirnos a la agenda de Dios con Él para cooperar con Él, Señor ¿qué quieres que yo haga? Señor ¿dónde quieres que yo vaya? ¿dónde voy a invertir mis, mi, mi talento, mi familia, mi negocio, mi empresa? ¿Dónde? Y el Señor va a decir, tira la red ahí, echa la red en el lugar adecuado, al, antes que Cristo venga, estamos Amén. a las puertas sí, de sí, un Dios. avivamiento como nunca antes en la historia, sí, como sí, nunca antes en la historia,
2: Gloria a Dios. tenemos los
1: recursos, ¡Aleluya! tenemos la iglesia, se está uniendo, se están venciendo barreras, y el Espíritu Santo se está derramando de una manera sobrenatural.
2: Gloria a Dios, sí, Derrama Dios. en mi espíritu. Lo creemos. Lo creemos, lo creemos, Pastor Moisés, lo creemos. Se nos fue, se está reconectando. ¿Y eso, eso qué sí, él dice? Sí. Sí, aquí estamos.
1: ¿Lo Sí, nos está usando a todos, nos va a usar a todos, para cada uno de gloria, nosotros. Para su gloria,
2: para su gloria, para su gloria. Una activación. Para su gloria, así es. Una así activación, es, activación de la de Dios del
1: Espíritu Santo. En cada amén. hombre, en
2: cada mujer de esta congregación, sí. de esta iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén, así yo es, lo creo. Amén, así es. <risas> Aleluya, aleluya. Así es,
1: lo creemos. Dice Abacú 2.14. Abra su Biblia en Abacú 2.14. El profeta Habacuc dice así, pero toda la tierra será llena del conocimiento de la, la gloria, gloria de Jehová. Habacuc 2.14. De la gloria de Jehová como las aguas cubren el, el mar. El toda gloria. la tierra será mm. llena. Dios lo está haciendo. Es su agenda. Es su reino, es su gloria, Amén. es su
2: iglesia, Amén. es su nombre. Él lo está haciendo famoso, su nombre. Nosotros tenemos que colaborar
1: con él, cooperar con él. Sí, y no, no, ignorar, no ignorar que Satanás es un amigo astuto. Está, está también está trabajando. Satanás está tirando sus dardos, está atacando, está, está atacando. Pero las puertas del ADE no ¡Uh! prevalecerán contra la iglesia. ¡Aleluya! Y la iglesia ha sido ¡Aleluya! llamada a cumplir ¡Aleluya! la misión de Dios. ¡Aleluya! La iglesia ha sido llamada... A, a quitarle a Satanás, a arrancar del reino de las tinieblas a esta gente y a deshacer las obras del diablo. La iglesia, los discípulos de Cristo, sí, estamos señor. para deshacer las obras del diablo.
2: Aleluya. Amén.
1: Ese es el, y Dios está usando la iglesia. Y hermanos, qué gozo poder estar con ustedes en un mismo espíritu, unidos. El espíritu del Señor lo cumple. El mundo va a saber porque nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, somos uno. El, el impacto viene. Tenemos que estar expectantes, recoger la cosecha, ser discípulos, estudiar la palabra como nunca antes, memorizarla, meditarla y apropiarnos de sus promesas. Siete mil promesas en la Biblia. Siete mil promesas en la Biblia. Aleluya que tenemos para contar Gloria con ella constantemente en nuestra vida Dios proveerá, Él está con nosotros no ignoramos, a Satanás, no ignoramos al enemigo no ignoramos que Satanás es un enemigo astuto y, y, y ahí lo vemos, ahí lo confrontamos sabemos pero el, el Señor es mayor que Él Él ha vencido eh, en el mundo tendremos aflicción pero yo he vencido al mundo, dice el Señor amén, Aleluya. amén amén
2: Pastor Moisés. Es, aleluya. Pastor Moisés, sí. muchísimas gracias. Sí. Gracias por esa impartición. Gracias por dejarse usar por el Señor. Estamos en esta, en esta noche así como sobrecogido por el Espíritu sí. Santo de Dios. Sí, no. sí, 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 El, 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 el Espíritu Santo de Dios nos no sobrecoge, nos sobrecoge, nos sobrecoge, no sobrecoge. Oh, sí. Hay sí. una gracia, vamos, estemos de pies, mis amados, vamos, oremos, Amén. oremos, Aleluya. oremos, oremos una Gloria vez Dios más, señor, oremos, adoramos, oremos, oremos, levanta tus manos, bueno. ahí donde estás, levanta Para tus manos,
1: tu dile Señor, señor. señor
2: úsame a mí úsame, a mí, úsame a mí, Vista úsame a mí, úsame a mí, úsame, 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 llévame, Amén. oh Señor, oh, oh, Dios. yo quiero ser Señor, yo quiero ser, esa que vaya, Señor, a llevar las buenas nuevas. Esa que pague el precio por ti, Señor. Aleluya. Apasionanos. Apasionanos. Apasionanos por Ti, Jesús. Apasionanos por Tu obra. Apasionanos por las almas perdidas. Apasionanos por aquellos que se pierden. Apasionanos por aquellos que se pierden, Señor. Apasionanos, que se pierden Señor. Apasionanos por aquellos que no tienen salvación. Oh, Señor. Oh, oh, oh apasionanos, aviva, avívanos, aviva tu obra Señor en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, aleluya, en el, Jesús, en, el Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamamos, proclamamos Señor que seremos usados por ti para llevar a otros a tus pies, Gracias te damos, Señor. Aleluya, es, Señor. Aleluya. Y Padre en el nombre oh, de, de Jesús, oramos el por el Hernando, por el pastor Moisés. Extendan sus manos Señor. y oren por este hombre de Dios. Oren por este hombre de Dios, oren por su vida, oren por su familia, oren, por oren, oren en el
0: Señor. Padre mío, bendícelos, te damos gracias por esta vasija de gloria que tú usas, Señor, para impartir y bendecir a tu pueblo. Te pedimos, Dios mío, que tu gracia sea sobre él abundantemente. Guárdale en salud, en fortaleza, su cuerpo físico, su familia, su trabajo, su agenda de trabajo, Señor, que tú le mantengas con esa pasión que tú le mantengas apasionado por ti y dando por gracia lo que de gracia tú le has dado a él Señor gracias Dios mío porque él es una fuente de sabiduría que viene de ti y está dispuesto Señor a vaciarse en otras vasijas, a dar y a compartir lo que tú le has dado bendícelo con toda bendición y que a través de él podamos nutrirnos aprender Señor y que tú nos enciendas por tu espíritu Padre mío bendice Señor el Pastor Moisés, síguele usando para impactar a las naciones y para instruir en sabiduría y en justicia, Señor, para enseñar al que necesita aprender, bendícelo, gracias por este regalo oportuno en tu tiempo que ha llegado a nosotros, gracias, bendícele a él y a toda su descendencia y a todas, Señor, eh, en las metas, Dios mío, los proyectos, la visión que tú le has dado, el trabajo que tú has puesto en sus manos, se ha prosperado en todos sus caminos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
2: Y amén, y amén, y amén. Muchísimas gracias, pastor Moisés Mejía. Nos comunicamos el martes. Un gozo, un, un gozo, gozo. Amén, amé, gracias. Amén. El amor de Dios, la gracia nuestro Señor Jesucristo y la comunión de todos ustedes, hermanos. Amén. Amén, y amén. Gracias. Un